0: O Food in Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Dudu Borger é empresário do ramo de gastronomia há bastante tempo e fundador da Borger Burger. Ele, assim como eu, começou dentro da cozinha e hoje cuida da parte de gestão e operação dos seus negócios. Nesse episódio, ele vai contar para gente os muitos aprendizados, especialmente na parte fiscal. Mais um Foodness Talks, dessa vez com o Eduardo Borger, mais conhecido como Dudu Borger no mercado. Ele é empresário de gastronomia e dono do Borger Burger aqui em São Paulo, por enquanto, né Dudu?
1: Por enquanto não, vamos continuar só com o Borger.
0: Porque... <risos> só em São ah, Paulo.
1: Só em São Paulo. Ah não, a gente sempre tá de olho aí, talvez a gente esteja saindo de São Paulo. É, aí.
0: então eu falei em São Paulo por enquanto, vamos ver. Nossa. Muito bem, o papo de hoje é o seguinte, eu sou cliente do Borger e outro dia fui almoçar lá encontrei o Dudu e a gente estava conversando sobre gestão de negócios, estratégias, parte fiscal, e aí o Dudu estava me contando que ele aprendeu aí na Marra, ao longo desses muitos anos de, de empreendedorismo, a... Fazer, construir as estratégias e também cuidar da parte fiscal. É, o Dudu, assim como eu, é cozinheiro, né? Começou na cozinha e hoje em dia cuida da, das operações. Então, vamos falar um pouquinho disso?
1: Bora, mostrar os erros e os acertos.
0: Sim, que todos nós temos muitos, né?
1: É, eu aprendo com eles.
0: Então, quando, quando você começou, quando, No nosso papo, quando a gente falou disso, você tinha me dito que você aprendeu muito sobre parte fiscal nos últimos tempos, inclusive com um dos seus parceiros aí de negócio, né? e aí eu falei, putz, esse é um tema bacana de podcast, então me diz por onde você quer começar.
1: Eu, eu vou começar com a minha história com, com essa questão fiscal, que bom, já são 20 anos é, sendo proprietário de restaurante. E pô, por anos eu fiquei, né, aquela história, o Simples é ótimo, o Simples é ótimo, e a gente estava no Simples, e fazia ele jogadas para continuar no Simples. E aí o primeiro choque fiscal que eu tive foi quando eu era dono do MITS, e o MITS desenquadrou do Simples, pro, e na época, sem muito conhecimento fiscal, a gente foi para o desenquadramento e sem muito aprofundamento, foi para o lucro presumido. E a ah. experiência foi super traumática na época, porque entrava o ICMS na nossa vida, e o ICMS de restaurante, o pessoal de, que, que é de restaurante deve saber aí já, mas ele é bem complicado, porque a gente compra muito tipo de mercadoria. E aí, a primeira, o primeira boleto que veio do ICMS veio o que seria é, 400% do que eu deveria ter pago. Nossa, na época. E aí foi um choque, né é... nem o meu contador sabia fazer o ICMS de restaurante, que tá. ele é para o produto. Sim,
0: para quem está quem ouvindo e nunca olhou para isso tudo, ou nunca ouviu falar disso tudo, só para a gente adiantar que eu ajudar a clarear um pouquinho, quando a gente fala simples, é um regime de tributação, então, quando a gente está enquadrado no simples, a gente tem um regime específico de, de tributação. Quando a gente desenquadra, a gente vai para um lucro presumido ou para um para uma lucro real. Para um lucro real, e aí a tributação é diferente. ICMS é imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é isso que o Dudu está trazendo.
1: Isso, e cada mercadoria tem a sua alíquota específica e cada estado tem sua alíquota específica. O nosso sistema é muito complicado mesmo O sistema que tem substituição tributária Ele é super complicado mesmo E pô, eu era um cozinheiro Que nem você falou é, tava com Na época eu tinha um contador Que era a imposição de um sócio da época Que era um cara que mexia com tecnologia Também não mexia com restaurante Então, na verdade Quando eu vendia uma bebida é, Como uma Coca-Cola Ou vendia uma cerveja Que era um alcoólico ou vendia um, um, um outro tipo de produto, cada um deles teria a sua alíquota diferente e a sua uhum. devida é, acreditação também de como ele foi comprado, do Estado que foi comprado. E não só você pegar a alíquota e jogar e calcular o imposto. Então, a gente teve esse primeiro choque, que deu 400% a tá. mais do que eu viria ter que pagar quando eu fui, nessa época, fui buscar um contador que era especializado em restaurante, que era realmente um cara muito craque, só cuidava de restaurante, e esse cara foi arrumando o, 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 o meu ICMS ali para a gente é, conseguir pagar o que era o certo, né? E aí uhum. isso foi a primeira lição, né? Você tem que entender um pouco, um, minimamente, do seu imposto para traçar suas estratégias, tal, tá? é, entender... Hoje em dia, no, tem uma, no Simples Nacional, né, você... É, tem a, a alíquota e ela vai subindo conforme seu faturamento vai subindo, né? Sim. E a partir de um momento lá, eu acho que a partir de 3 milhões e 600 de faturamento por ano, você também começa a pagar ICM. Então, é, tudo isso você tem que saber, porque você tem que ir traçando o planejamento e a estratégia do seu negócio, é, visando pagar o que é certo, mas o mínimo de imposto, né? A gente... Ou já paga muito imposto, se você ainda vacilar, você... não sobra nada. Então, foi o primeiro aprendizado. E aí, então, vocês
0: foram desenquadrados do simples, e aí vocês foram enquadrados automaticamente em que regime?
1: No presumido, isso foi uma opção, tá? Tá bom. Eu, no, tá. Ah, foi uma opção você, na é, época, tá? É, você pode ser desenquadrado é, sozinho, tá? Você, é, todo, to, todo final de ano fiscal, você pode optar pelo desenquadramento que é, uhum. E aí também é mais uma coisa estratégica para você ver. Ou você pode... Ah, eu, eu desenquadraria só no meio do ano. Você pode tá. deixar para enquadrar no meio do ano, mas ele tem uma multa e uma retroatividade sobre, sobre o imposto. Então, você também tem que estar tá calculando isso. A hora certa de entrar nessa corda que já está batendo. Então, Perfeito.
0: Isso, de, isso é super estratégico,
1: né? É. Você tem que ter um bom contador... E não deixar tudo na mão dele, você tem que estar tá conversando com ele, você tem que estar tá perguntando para ele, você tem que estar tá apertando ele. Uhum. Eu passei por isso agora no desenquadramento do Borger. O Borger, tá. ele é, a gente tem uma eu tenho filial, muita gente não tem. É, a gente abre outro CNPJ, tem sócio, um no nome de cada sócio, um percentual aqui, um percentual ali. E aí isso também faz parte da nossa estratégia, ter uma empresa com um guarda-chuva bem sólido e, bem, e com um demonstrativo de resultado bem claro para uma eventual aporte de investimento. Então a gente optou por um caminho que teoricamente nem sempre é o, é o, é o, é o, é o melhor, mas para a gente a gente tem dia que era o melhor, então eu tenho... Ele uma, pode não uma, ser o mais
0: barato nesse momento, isso, mas para um, é. uma estratégia de crescimento e de aportes, ela é a mais estruturada, a mais inteligente, né?
1: Exato, mas fácil de eu comprovar que, o, que a minha valuation é aquela de fato e, e, e mostrar para o resultado. Então a gente optou por matriz, filial 1, filial 2, filial 3, filial 4... Feito isso, você soma todos esses faturamentos e o desenquadramento é, é, era era evidente. E a gente fez Sim. esse trabalho. Ups, e aí que veio a história do planejamento, e aprendi muito com esse meu meu investidor. Olha, é, como como vão ser os próximos três anos do Burger, né E aí a gente pegou, olha, o Borger nos próximos três anos ele vai investir muito, porque ele vai fazer loja, né? Então, a gente tinha aí no um planejamento, eu tinha eu, eu tinha no planejamento, a pandemia atrapalhou, atrasou as coisas, mas eu tinha no planejamento de construir seis lojas em um ano e meio. Então, tá. isso que ficava aqui naqueles próximos um ano e meio, dois, eu teria muito investimento. Então, é, eu indo para o lucro presumido ou real, o real me dava muito mais flexibilidade para usar esse investimento que eu estava fazendo para por exemplo, passar dois anos sem pagar imposto de renda, porque eu vou, por mais que a operação esteja no azul, eu vou fazer muito investimento, então no final das contas ali eu vou ter o um aporte de capital, eu vou conseguir é, zerar esse lucro. Então a gente começou a comparar, inclusive com o simples, porque quando você já está lá em cima do simples, a alíquota é muito alta. É, a uhum. alíquota é alta, você já tem a incidência do ICMS e aí e você acaba ficando só com a vantagem os impostos trabalhistas, que uhum. também é mais uma coisa estratégica. Sim. Porque, por exemplo, o Burger Burger, ele é um fast food. Então, diferente dos outros restaurantes que eu tinha, a representatividade da folha de pagamento é menor. Então, assim, eu trabalhava com com uma folha de pagamento que girava entre 25%, 20%, 30%. Hoje eu trabalho com uma tá. folha, o meu, meu KPI de folha é ficar com ela em 15%. 16, 14, 16, 15, 14, 17, 17, eu já estou no meu limite, já é hora de ver a métrica até tá errada ou, a, ou só ajustar a métrica. tá Dito isso, para mim era muito bom, ir pro, eu, eu fui para o lucro real e quando eu comecei, a, e tudo que a gente compra tem nota fiscal, tudo que a gente compra é registrado, o lucro real ele te, ele te obriga a ser muito organizado com, a, com as notas fiscais, porque ela te traz um crédito, né? Uhum. Então ela te traz o crédito tanto do, do imposto de renda, porque eu vou eu, isso vai entrar na minha, no meu DRE e ele vai abater meu lucro. E a nota fiscal é importante também para o PIS, COFINS e CMS. O PIS COFINS é uma também que as pessoas é, têm que olhar de perto, porque quando você está no lucro real, o PIS e o COFINS, tudo que é seu esforço de venda, ele pode ser abatido, do, ele, ele, ele é crédito do PIS COFINS também. Então, uhum por exemplo, desde o meu aluguel, é, a mercadoria, a embalagem que eu compro, tudo isso me ajuda a reduzir a alíquota de 3,5%, é, é, mais ou menos, que é o PIS e COFINS, eu tenho esse crédito. Então, na verdade, esse imposto não é esses 3,5%, é, é sobre o que eu compro e o que eu faturo, aí você vai ter a base de cálculo.
0: Então, tá, No lucro real, para quem está ouvindo, quem,
1: como funciona a sua tributação? Olha, vamos lá, a diferença do real para o presumido é que nem o próprio nome diz, o lucro presumido, ele, você tem tabelas de faturamento e ele presume um lucro tá, mais ou menos de 32% para calcular o imposto de renda. Então, se você, já é difícil ter 32% de lucro no negócio, então já está presumido. Isso, então você vai ter as bases fixas. É, a, 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 o número não é fixo mas a base de cálculo é de, ele, 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 ele pega 32% do seu faturamento e joga como base de cálculo para calcular esse R no lucro real, significa que ele vai apurar sobre o lucro real, então você tem que ter realmente um balanço bem feito e bem estruturado notas fiscais bem organizadas porque aí tá seu jogo, qualquer vacilo você paga mais então basicamente você vai está lançando todas as suas despesas e classificando também as despesas porque não são todas as despesas que entram para a base de cálculo do PIS e do cofins, né? Então, por exemplo, você tá. estava falando que é o esforço de venda, o é, material de escritório não entra para calcular a minha base de PIS e cofins, mas várias coisas são questionáveis. Eu tento jogar o máximo de coisa que eu preciso, que eu que eu acho que eu, eu tenho um raciocínio que assim, se eu consigo vender sem água, sem sem a conta de água não consigo. Eu consigo vender sem assim, a eletricidade? Não consigo. Então, tudo isso entra para mim como crédito para fazer a conta do, do PIS COFINS. Aluguel, conta de água, conta de luz, é, insumos como embalagem, é, o alimentos e bebidas. Então, quanto mais coisa eu consigo justificar e botar para dentro, melhora muito mais a minha a base de cálculo final para calcular o PIS e COFINS. E aí, quando eu tá. junto isso com a estratégia de investimento no ano... Eu hoje, desse ano, estou pagando menos imposto no lucro real do que eu estaria pagando no lucro simples, no, no, no imposto no simples. Simples Nacional. Tá. Simples imposto Nacional, porque o Simples Nacional, a partir até anotei aqui para falar, mas a partir de 3,6 milhões e de faturamento por ano, ele já está com 14% e você já começa a pagar o ICMS. Com 4 é, o Simples e 300...
0: varia de 4,5 a 16,93, é bastante. Depende é, da não, sua linha. Hoje vida, dia varia até tá
1: 19%. Subiu até 19%. É, Eles ele subiu o teto de, de quem pode ficar no, no simples. Você pode ficar até 4 milhões e 800 por ano hoje. Só que você tá. vai pagar 20%, 19% sobre a venda. E você ainda vai ter o ICMS ali. E aí vai depender muito do que eu estava te falando. Da folha de pagamento. Se eu tenho uma empresa que tem muita vai um restaurante... É, com muitos itens na cesta de compra, com muita gente para fazer a produção, é, muito restauranteizado. Eu gosto de usar essa palavra. Eu estou num negócio hoje eu, eu fiz o caminho inverso, tá? Eu há, sei lá sete, oito anos atrás eu tinha um restaurante francês e eu trabalhava na cozinha e eu achava que era um restaurante pequeno com faturamento modesto, mas que dava um trabalho enorme porque eu comprava muita coisa, eu tinha que ter muitos pratos, eu tinha que ter uma brigada é, qualificada e, e razoavelmente grande para o tamanho do restaurante, porque ele estava extremamente restaurantizado. Tinha sommelier, tinha subchefe, tinha chefe, tinha primeiro cozinheiro, segundo cozinheiro. Né? Você ia fazendo toda aquela estrutura, fora o comprador, não sei o quê, porque você comprava 400 itens. E aí eu já comecei a fazer essa migração quando eu fui para o Montal que era a primeira hamburgueria que eu montei, visando um negócio que simplificasse e desrestaurantizasse -des um pouco a minha operação. O burger é o passo mais à frente ainda, porque o, o, no final eu concluí que o Meats era uma hamburgueria extremamente restaurantizada. Tinha carta tá. com 20 cervejas, tinha toda essa parafernália que as primeiras hamburguerias têm, que elas, são mais gourmetizadas tal, um cardápio menos enxuto, e, acabo, e aí o burger é, é a última degrau que eu desci, para um cardápio realmente enxuto, eu tenho uma brigada realmente enxuta, uma metrificação de faturamento para o número de funcionário que eu posso ter, e junto com essa uhum. história de imposto, a gente tem os tracks dos KPIs que a gente olha mesmo, tem os micros, mas tem os macros, então tamanho de folhas CMV, impostos e custo fixo, são os quatro primeiros que você vai traquear ali e, e, e ter sob controle e aí uma estimativa de, de, de faturamento máximo, faturamento mínimo, faturamento médio, e você vai trabalhando essas, essa, esses ajustes, principalmente no CMV, impostos e, e os outros, tirando sim. o custo fixo, que é onde você consegue mexer mesmo, folha também. Agora você sim. mexe, você adapta, Você eu estava te falando também nesse papo, a gente no começo da pandemia, eu estava com três lojas, tinha acabado de abrir mais duas lojas, eu tinha um número grande de funcionários, aí veio a pandemia, a gente fez todo o esforço que precisava ser feito para sobreviver, para o negócio ficar de pé. E agora, eu, faz uns três meses, a gente retornou o nosso faturamento pré-pandemia. tá? E eu consegui retornar esse faturamento pré-pandemia com 60% só da folha de pagamento que eu tinha, do número de funcionários que eu tinha. Então, tá. isso, isso mostrou para gente que... O tre... isso me ajudou muito com o Lucro Real, que casou também com o meu desenquadramento para o Lucro Real, que dá para você treinar as pessoas e, e botar elas no time e elas entenderem que dá para fazer mais e participarem também com premiações e, e, e incentivo para que eles façam mais mesmo dentro daquele horário e dentro de um negócio que não seja tão estressante para eles, mas que era viável. Hum. Organização, é, é, treinamento... É, corte no cardápio de itens que não vêm e, e enxugando a estrutura inteira
0: com, e... com estratégia e organização, você consegue produzir mais com menos pessoas, mais bem pagas, né?
1: Isso, exato, deixa pessoas felizes. É... Sim. E, bom, o trabalhador feliz é a melhor coisa que tem para operação, né? É... Sim, sim, engajado sim. no time de fato. Então, assim, será que eu tinha um time que estava inteiro inteiro no inteiro engajado, que estava realmente todo mundo no time, ou será que no meio desses 50 é, colaboradores que eu tinha ali, eu, eu tinha 20, 30 que estavam no time, eu tinha 20, 20 que não estavam no time, por culpa não só deles, mas minha também, nossa, da, da, do que a gente podia fazer por eles. Sim, o o treinamento de treinamento, de estrutura, né? E isso é fundamental também no, no imposto, porque se eu estou no lucro é, real ou presumido, aí não importa, eu tenho é, mais INSS para pagar. Eu tenho... A gente chega... Tem os RAT também, não sei se é aquele seguro para acidente. A, a folha fica muito mais é, tributada. Então, uhum. você te, é, fica muito mais... Um funcionário a mais é muito ma, mais, mais pesado no, nesse regime de imposto do que no outro. Então, assim, o, o equilíbrio entre folha... E, e o que você vai acreditar e tudo isso diz o regime que você deve estar. E aí também tá. a sua estratégia de médio prazo, olhar para onde eu estou indo. Então eu olhei lá, Pô, eu em, seis, em um ano eu vou investir aqui, vou, 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 vou fazer seis lojas. Quanto que eu vou botar na minha operação? Quanto tempo eu demoro realmente para fazer o lucro efetivo? Então nesse período você escapa do IR e o IR é alto. né O IR, uhum. se eu não me engano, ó, também anotei aqui, até. Até, 15%, até 20 mil reais de lucro, você paga 15%. Acima tá. de 20 mil, você já vai pagar 25% de lucro. Então, tá. depois de pagar todos esses impostos, um quarto do seu lucro tende a ir embora ainda em imposto de renda. Ainda tem a CCC 100. CLL, que é 9%, né? que é contribuição sobre lucro líquido. Então, você paga o, o imposto de renda e ainda paga contribuição sobre o seu lucro líquido. Então, na verdade, vai para 35%, 34%. Sim, tá. Em cima do seu resultado, né? Ah, tem uma, acho que a maioria do mercado está informado aí, mas a Brasel conseguiu agora uma. Entrou com uma ação. É, tem algumas ações aí no, no, no tri, tribunal que estão querendo tirar o ICMS de, de, de prestadores de serviço e também tirar o, o, a, o, o PIS e o COFINS da própria base de cálculo do PIS e COFINS. Eles têm um entendimento lá. E tá. restaurante já está fazendo isso. tá? A Brasel já tem uma liminar lá, vai ser julgado ainda no Supremo de novo, mas já tem uma tá. liminar lá que permite a gente abater do, do PIS e do COFINS a pro, o próprio PIS e do COFINS. Tá. Então, pô, a gente tem que estar tá ligado em tudo, né? É, tem é, é, O nosso sistema é muito complicado e ele é feito para a gente ficar ligado. Se você não ficar ligado, você paga mais mesmo. Você não então, vê a breve...
0: isso, é isso tudo que você falou realmente assim, é, é pode ser a diferença entre estar tá sobrando dinheiro ou não, né, porque você isso. se tiver enquadrado errado, se não tiver atento a isso, você pode estar tá deixando todo o seu lucro em imposto uhum. e precisa acompanhar o trabalho do, do contador também, a gente, a gente não terceiriza nada, né, a empresa é nossa, a gente tem responsabilidade sobre tudo que acontece ali a gente tem prestadores de serviço que auxiliam a gente, mas a gente precisa estar tá atento a tudo
1: o planejamento é nosso. O contador Sim. ele faz a contabilidade, mas a gente que planeja. A gente tem que estar em contato com ele e não ter o um contador só como alguém que você paga aquele boletinho, manda as notas fiscais para ele, ele me manda a Darf, é. e eu vou lá e pago e não questiono nada. A gente tem que questionar ele o tempo todo e contar para ele a sua visão de futuro da empresa o tempo todo. Porque. É que ele
0: possa te ajudar também,
1: né? Para ele te ajudar na estratégia. Você faz o planejamento, ele que traça a estratégia com você. E pô, nada, ninguém, nada me garante que daqui a três anos o presumido não esteja melhor para mim, não seja a hora de sair do, 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 do lucro real e ir para o presumido. É, então é uma mecânica constante e dinâmica, é, é importante. E aí é uma Sim. frase simples que, eu, que, eu, que esse meu sócio falava, quando ele entrou meu sócio, ele é industrial, e bom, tem um negocinho meio commodity ali, então é muito regradinho, que é empresário no Brasil, se não entendeu o imposto e como paga imposto tá, aí ele usa um palavrão tá ferrado, tá, pode falar, por favor tá pedido
0: sim, aqui é liberado o palavrão que eu falo que é impossível empreender sem falar palavrão
1: é, então é esse o caminho que a gente, a gente acaba olhando é. sim, eu perfeito entendi. Eu já vi o lucro da empresa embora em um desenquadramento, entendeu? Uma empresa saudável, maravilhosa, faturando super bem. E aí, na hora que ela foi para o lucro presumido, despreparada, do dia para a noite, sumiu a, 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 a gordura que a gente tinha, o, aquele lucro legal que a gente tinha, some. E você, a estratégia, para você retomar uma estratégia tributária, ela demora no mínimo um ano. Porque você... Sim esperar terminar, ou você vai pagar multas, vai pagar, então um ano é muito tempo.
0: E o que, que você recomenda desses seus aprendizados, para qual é o relacionamento que a gente tem que ter com o contador, por exemplo? Se eu, eu falo com o meu contador, de quanto em quanto tempo, chamo ele para uma reunião, explico o meu negócio, o que, 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 que você entendeu que é o melhor caminho?
1: Olha, a gente fala com, com. A gente tem uma contabilidade. Eu vou falar contador, mas dentro da contabilidade, a gente tem né, os braços dele. Normalmente, em uma contabilidade, ele tem a pessoa que vai cuidar de, de, de contratação, salário, folha. Aí tem o que cuida do tributário tal. Eu falo com todos os braços semanalmente. Tá? É, eu aprendi lá também é, que o, o seu contador. É, ele tem que te entregar o balanço mensalmente, ele, você não pode esperar para organizar tudo no final do ano porque ele também pode pegar o, a gente faz o nosso balancete, acho que todo mundo que tem restaurante faz o seu próprio balancete lá no Excel, vai fazendo as planilhinhas, vai contando a pagar o, 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 o gerencial e o econômico e você vai usando isso no dia a dia, você usa isso próprio sistema também né, alguns sistemas, o, o, a retaguarda te dá isso e o seu contador ele vai fazendo também ele tem que fazer o seu o, o seu DRE e o balanço ele tem que fazer ele vai fazer um que ele vai fechar o anual mas ele faz todo mês também uhum. e a gente eu, eu também não tinha o hábito de cobrar eu, eu ia ver no final do ano o fechamento anual e aí realmente tava tudo estava tudo uma bagunça nem todo contador estava uma bagunça mas eu já tive contador que estava tudo uma bagunça e aquilo acabava virando um instrumento simplesmente burocrático de entregar um balanço no final do ano. Quando que, na verdade, aquele balanço ele tem que tá, estar tá espelhado o que você está vendo na sua planilha. Ele tem que acontecer ali também. E aí, se não está acontecendo, muitas vezes é a sua planilha que está errada. A sua planilha tem alguma coisa no seu plano de conta que também não está espelhado com dele e não vai te trazer a informação que você precisa para fazer a gestão macro ali do seu negócio. Que é aquela que você os números mais grossos, mas eu preciso olhar os grossos para olhar os finos. Então assim, é, se a minha quanto que está de fato o valor efetivo que eu estou pagando de taxa no, nos aplicativos, no iFood, no Rappi, no como é que tá a minha conciliação de cartão, se realmente o que eu estou abatendo de cartão, o que eu estou recebendo de cartão está aparecendo no contábil também ali. É, então tudo isso também é um aprendizado que você tem que estar tá muito conectado com é, em parcerado com o seu contador e cobrando ele. É, se você fecha o seu balanço todo mês, ele 10, 15 dias depois, no máximo 30 dias depois, ele, ele tem que estar tá te fechando também o balanço daquele mês. É, no final do ano, ele tem que te entregar também, 30 dias depois de, do final do ano, o seu balanço, para você daí fazer uhum. todo ano. A gente faz no final do ano uma análise do ano com o balanço do contador, o DRE. Porque o DRE ele, ele tem menos linhas do que o nosso balancete, e aí, no final do ano, eu gosto de, de, de ver os números mais grossos e não esses fininhos que a gente fica vendo e fica catando lá 1% aqui, meio cento ali para tentar fazer uma ação que gere 3%, que gere 4%. E isso é super difícil, é, é, é doloroso né e é trabalhoso. Sim. No final do ano, eu acho bom você ver o, 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 os seus gastos por ano com fornecedor de carne, o seu gasto por ano com fornecedor de bebida seu gasto por ano em conta de luz, porque isso te dá também ações que você pode fazer, mais, mais é, um, vamos falar uma limpeza maior é, pro ano seguinte. Então a gente pô, você pega a gente olhando o balancete do ano passado que foi um de pandemia, a gente no final pô, recuperou e como eu, eu no balanço anterior eu só tinha uma loja e no balanço seguinte eu tinha três lojas mas todas em pandemia vivendo só de delivery. E a gente está tipo, eu tive desconto de, de aluguel, tive várias reduções no custo. Então, no final, a gente olhou lá no final do ano que o balancete do ano pré-pandemia com uma loja só e o com três lojas com pandemia, tem, com, com, considerando que a gente passou metade do ano com duas lojas fechadas, tal. quando eu olhava todos os números e, e comparava custo fixo, o faturamento ficou meio igual, com três lojas e uma loja. O ano de pandemia, tá. com três lojas. Quando eu olhava custo fixo, ele também estava igual. Quando eu olhava CMV, ele tirando a inflação ali, ele estava igual. Quando eu olhava todos tá. os números, estava igual. Mas por que, que eu tive... Eu perdi dinheiro, mais dinheiro do que no outro, se estava tudo igual? Porque... Eu tive um, aí, aí o, o balanço no álbum mostrava que eu tinha perdido dinheiro em taxa de aplicativo porque todo o meu faturamento era igual mas o meu faturamento era 20% no delivery e 70% no, no, no salão e ali eu tava eu tive meses de estar tá 100%, tudo bem no final do ano passado ele estava em 70% no delivery e 30% no salão, então basicamente é, ué, o jogo no, no aplicativo é outro é, então a gente As, suas já... outras, né? As suas taxas são outras, As suas taxas, por mais que a gente briga e tal, está diferente. Você tá, o, o prejuízo ou a falta desse lucro estava exatamente na taxa. E quando você vê o balanço do contador, que ele tem menos números, ele tem menos. Na verdade, o balanço é enorme. Ele tem um, né? Um, uhum. Mas ele tem algumas páginas que é muito simples. Fica fácil de identificar um número que, que é discrepante do outro ano. Fica fácil de você perceber uma coisa que subiu, uma coisa que desceu, uma coisa que gritou ali. Então, eu diria que o, meu, é importante estar próximo do contador e ter um contador que entende que ele tem que estar próximo de você. É, Sim, é, que tem
0: essa disponibilidade, né? Até para te ajudar, te ensinar, buscar melhores
1: soluções para a sua empresa. Ele é parte do time. É, eu, eu já tive vários contadores bons e já tive alguns ruins. E, cara, quem está com contador ruim está tá tá no oceano sem boia. É, então, ou, ou você entende alguma coisa para cobrar esse contador que muitas vezes. Ou, ou não é que ele é ruim, ou ele não é dedicado tanto para você, ou ele cobra um valor muito barato e, a, e a, o barato sai caro. É, uhum. Mas a gente tem. É, ou quem, quem cuida dessa parte mesmo é a Lu, que trabalha comigo, que é minha esposa. Ela Sim. o contato dela é diário quase com, com a contabilidade, nem sempre para ver estratégia, mas se a nota foi. É, quando ela, ela, a gente pede, por exemplo, a apuração do PIS e COFINS, a gente pede para ela não emitir a DARF antes de, o, de mandar para a gente o que ela realmente apurou, entendeu? Para a gente ver, a gente às vezes questiona ela, olha, você não pôs essa nota aqui, e eu acho que essa nota ela, 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 ela me dava crédito. É, ela fala, ah, não, entendi que não era, porque ela nem sabe, nem sempre ele sabe reconhecer o que, que você comprou ali de fato na nota fiscal. Ele está vendo uma nota que tem uma abreviação de uma embalagenzinha ali, ele nem entendeu para que, que ela ele achou que era material de escritório e aquilo era a embalagem ah. da maionese. Então, assim, mostra por ação: eu olho, a gente ela olha as notas que ficaram para fora, vê se não tem alguma coisa que ela poria para dentro, dá uma questionada no contador e aí sim libera para fazer o pagamento. Então, isso é um trabalho meu. Se você é, é mensal e, e a gente acompanha meu. É, a, a, a gente faz, acho que também eu faço. Um, eu, eu participo de uma reunião mensal com o contador. Ela faz a, uma reunião é, quinzenal. Ela tá de, de 15 em 15 dias. Ela para e, e conversa. A gente começou a fazer tudo em, em ciclos menores. Faz um tempo para cá. A gente, faz, a gente faz inventário só no final do mês. Hoje a gente faz para algumas coisas. A gente faz inventário semanal. Para algumas coisas, eu conto todo dia e para algumas coisas, Legal. Eu conto 15 dias e. No final do mês, aquela contagem que conta tudo, que é para passar a faca, entendeu quanto eu entrei de estoque no mês passado, quanto que eu saí nesse mês, quanto que eu gastei e uhum. passar a faca. É, mas a gente... As ações, cada vez, ela tem um ciclo um ciclo menor, porque senão você não consegue recuperar o mês. Você recupera para o meio do outro mês. E aí a, a coisa vai virando uma bola de neve. Quando a gente começou... Fica muito a... longe, né? Fica muito longe. Quando a gente começou a reduzir esses ciclos... Principalmente o entendimento, né o ciclo do restaurante ele é semanal. né Ele tem o começo da semana, tem o fim de semana, você fatura mais à noite ou de dia, mas o, o ciclo tira, é, geral das coisas, do, do que é o variável, ele é semanal. Né? É, você me vê, eu vejo muito na semana. Quanto eu gastei, quanto eu faturei naquela semana, e aí ele, ele meio já me dá um note. Lógico, tem coisa que eu compro por mês, tem coisa que eu compro até... Para mais tempo, mas isso está dentro da conta e a gente separa ali direitinho. Mas os, os principais itens, a curva A, a gente compra todo dia. A gente compra todo dia e fatura todo dia. E aí no eu entendo esse ciclo como semanal. Ah. É, já mudando de assunto. <risos> isso, é, isso
0: é uma outra coisa super importante. É coisa. Tem bastante gente que tá olhando o CMV ainda só por teórico, né? Isso é uma das coisas que a gente uhum. fala muito aqui no Foodness de fazer a contagem de inventário e depois que você implantou pelo menos a mensal vai afunilando e vai... O, os itens mais representativos a gente tem cliente de consultoria que a gente recomenda que contem diariamente assim como você faz Algum, alguns outros semanalmente aí tudo depende da sua necessidade e da, e da sua curva de vendas mesmo, né?
1: É, é importante você escolher... É impossível traquear tudo. É impossível. Uhum. Então você tem que escolher aonde está a sua principal dor. E quando você dominar essa principal dor, aí você vai traqueando outras coisas. A gente aprende assim... Eu já tentei muitas vezes... Ah, estourou, você me vê e tal. Aí você vem com aquele choque de gestão, achando que vai fazer tudo acontecer em um mês... E aí você percebe que meu, é impossível contar aquilo todo dia ou, ou ver quando você entrou de nota. Então, eu, eu faz muito tempo que eu estou em mercado de hambúrguer. Então, foi muito fácil para mim. Pão, carne, queijo, é, Coca-Cola, cerveja. É, e aí vamos começar por esses. E aí Sim. a gente vai, depois vai agregando. Puta, vou contar o ketchup, a mostarda... É, o hortifruti é uma coisa mais... Ele já é meio autocontado, porque ele dura pouco tempo, você pede todo dia, e aí você vai entendendo é, que, pô, canudinho, eu vou com, com, contar no final do mês. Agora, aquilo, a carne, que é um perecível, que eu recebo todo dia, que pode o ter... queijo, o gente... pão... Isso. Pô, vou dar um, um caso aqui. O, a carne, a carne você me vê que quando ele dispara, nem sempre é desperdício no, na operação ali embaixo, ali no cara que está produzindo. <risos> Pode estar no recebimento da mercadoria. Você tem que checar Sim. se o que você está comprando é o que está entrando. Você tem que checar se a data de validade que você está trabalhando está certa, se está bem armazenado. Tem uma, uma série de coisas que mexem com o seu CMV e a gente está Assim, é natural. A gente vai vindo daquele negócio de ah, é, é o funcionário. É, e aí você vai pegando, olha, está disparado. Mas, pô, meu funcionário está fazendo direito, puta. Mas eu tenho uma geladeira naquela loja que quebrou, passou uma semana quebrada, eu perdi um lote, ou, meu, vou começar a pesar a carne que chega desse fornecedor porque tem alguma coisa, ou, puta, tá vindo muito gelo nesse produto congelado, então, assim, tem N coisas e varia, né, o seu fornecedor, ele ele é tão ou mais regular que você, então, assim, é, eu fico de olho nele, é, e é, é um aprendizado, eu não fiquei de olho sempre, você vai aprender, quando eu ficava na cozinha, algumas coisas eram muito mais fáceis para mim,
0: eu estava lá, eu estava em
1: né? é, você está em contato, você já pega o celular, liga, pô, isso aqui chegou, não está no meu padrão, putz, é, você me mandou o Flamion com cilindro pequeno, você sabe que... Uma... E, e aí você vai, quando você vai para a gestão, você se distancia desse chão de fábrica, por mais que eu esteja lá todo dia na operação, eu estou rodando para lá e para cá e eu me aprofundo um pouco né, nessas coisas, eu tô em reunião com o contador, em reunião com com cara de sistema, estou em reunião com um novo parceiro de, de agora, por exemplo, eu vou para uma reunião agora, vou, vou falar com o um cara de, de plant-based que está com a gente, e, e aí você, assim, você começa a ficar perdido, com, perdido não, focado em várias outras coisas, e aí você se distancia, e aí quando o número dispara lá, você quer voltar lá para dentro, então você tem que criar um processo, isso também Criar foi um capacidade. processo e
0: desenvolver essas pessoas, né? Uma vez que você não está ali, que você está tomando conta de outras coisas, é. você tem que ter uma equipe que está tomando conta dessa parte diretamente ligada a produto.
1: Isso, e, e se você não tem tempo, ou não tem o know-how, está cheio de gente no mercado para você contratar e, e, ou te ensinar, ou preparar a sua empresa para isso, porque é, os processos são. É, vamos lá, Existem tamanhos de restaurantes diferentes, mas os processos vão funcionar desde o cara pequeno ao cara grande. Né? E é o que vai fazer um cara pequeno virar um cara médio, o cara médio virar um cara grande. Lógico, são outros fatores, mas se ele não tiver processo e não for melhorando os processos, ele não vai crescendo. Eu, eu sinto muito isso. Eu tive muita dificuldade com o processo. Eu era muito cozinheiro, muito... Sim. Cozinheiro, muito... <risos> E não foi um negócio que foi em um ano, eu diria que foram sete anos para sim, Entendi. é um desenvolvimento,
0: é um desenvolvimento longo, né? Isso que eu ia te perguntar, assim, tem muita gente que, que ouve a gente e que está que tá seguindo nas redes sociais que tem esse exatamente essa dor, assim, é o cara que está na operação e que acaba não tendo tempo, porque é impossível a gente conseguir fazer tudo. Né, e não acaba tendo tempo, ou também não tem muito interesse, acha disfarça, não dá tanta atenção para, que é a parte de gestão. Então, assim, ah, eu finjo que isso aqui não acontece, eu estou tocando operação. Qual foi seu maior aprendizado assim né de flutuar, de sair da, da, da cozinha e ir para a parte de gestão?
1: Então, meu primeiro aprendizado mesmo, eu sempre tive sócios fazendo gestão, e eu sempre cuidei de cozinha. Eu tive outro, outras. Eu, Vamos lá, eu comecei na cozinha trabalhando para os outros e aí nessa nesse restaurante que era muito grande eu fui saindo para áreas operacionais, mas nunca áreas administrativas. Então eu fazia operacional, gestão de eventos, uma, uma série de coisas e isso já tem um pouco de processo. E em geral nas minhas empresas eu sempre fiquei nessas áreas e só que eu entendi eu entendia os números que quando você tem tá restaurante muito tempo. Você, você, você tá um tempo lá, você começa a pegar os números quase com, como intuição. Você já sabe mais ou menos é, como economizar é, em alimentos, né? e você não entende é como delegar e treinar o seu pessoal para ter um processo e sair você de dentro dessa operação. Né? Você não. É, você tem um treinamento, um processo um desligamento também porque é, confiar que a pessoa que você treinou e que você implantou o processo vai executar aquilo e como é que você faz para avaliar e, e, essa performance dessas pessoas então isso foi um trabalho longo eu quando eu saí da cozinha para lá no caso do Mitz para ficar em cima do restaurante pô no começo a, a parte que eu que a, a minha parte é montar Adoro montar restaurante é, construir hum. treinar a primeira equipe fazer tudo isso e assim que acabou isso lá no Mits eu me vi perdido. Eu tinha um sócio que estava tá. na cozinha, pela primeira vez não era eu na cozinha, era o Paulinho, estava na cozinha, cuidando de tudo. Eu tinha, na época, o Preza, que era o cara que fazia gestão. Então, ele fazia o financeiro, é, tinha uma menina, eu cuidava de compra de tudo. E eu me vi perdido. E aí eu me vi perdido e eu demorei alguns anos para conseguir entrar e, e me plugar nisso. Só que, nesse tempo, eu também vi uma, eu tive um aprendizado também de de trazer a bagagem minha que era do chão de fábrica para o gestor que ele não tem essa bagagem eu tive vários Perfeita. sócios como gestores mas eles não faziam eles faziam uma ideia mas eles não faziam uma ideia profunda de como é que funciona mesmo o chão do restaurante o chão da fábrica lá de sim de, de, qual que é o estresse de onde está o desperdício de quantas pessoas você precisa para fazer aquilo como eu melhoro e eu também aprendi também que eu não entendia nada da gestão e, e que, puta, várias vezes o cara, meu, esse negócio que eu tava falando de folha, tem que dar para trabalhar com menos gente. E eu falava, não, imagina, vocês tão loucos, a gente fica na zona não de dá, conforto. Né? Fica Sim. na zona de conforto. A, 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 aquela sinfonia, aquela orquestra, um cara tocando violino, o outro tocando violoncelo e o outro tocando a gaita. Na verdade, um músico pode tocar os três instrumentos, entendeu? E aí você começa a ter uma coisa então, eu juntei isso tudo e fui indo. E foi aos poucos. É, começou com uma época, eu, num CMV disparado que deu uma vez num restaurante. Eu, eu, eu encarei o desafio. Eu falei, deixa eu pegar o CMV para mim. Deixa eu pegar compras. Compras, controle de estoque e tal. E vou te falar, eu consegui fazer um resultado rápido em um mês, vibrando muito. Só que eu não era o cara, eu não sou um cara de... Que vai preencher uma planilha diariamente, que vai. É, é, eu com, Meu estilo é outro, tá? Eu sou um cara mais de criação, de operação, de, de, de outro... Mas eu entendi o quê? Que eu não era a pessoa para ficar ali, mas que eu conseguia criar o processo para a pessoa que ia ficar ali. Então, tá. nessa época, eu desenvolvi a metodologia que o restaurante ia trabalhar para compras, foi nessa época que eu trouxe para o ciclo semanal de CMV. Eu, cheguei, eu falei, olha, a galera fica me trazendo o número do CMV estourado no final do mês, aí começa a trabalhar para melhorar o CMV, e esse resultado vai demorar dois meses para aparecer. E aí que eu comecei uhum. com inventário semanal, é, compra semanal, e fazer uma reunião e fechava e olhava, e isso deu muito resultado. E okay. aí demorei a segunda coisa, só que eu não consegui segurar esse resultado por muito tempo, porque eu não eu, eu não tinha identificado que eu não era o perfil se eu ficar mesmo no, no, no banco lá com o financeiro é capaz de um ou outro dia eu esquecer de pagar conta, porque eu, eu tenho uma vida corrida, atribulada não sou riscada, tem uma pessoa que faz isso mas isso não significa que a gente não pode participar do processo e dar o processo então a hora que eu percebi que eu tinha que treinar alguém e delegar alguém para fazer o processo que eu tinha criado, a, coisa com, com, a gestão começou a fluir. E eu trouxe isso para o Borger, que no Borger foi a primeira vez que eu não tive sócios. Né? É, eu não, eu não, até hoje eu não tenho nenhum sócio trabalhando comigo. Eu, eu sou eu com a Lu, que é minha esposa, sozinha. Ela é uma administrativa de carteirinha, ela é... é por, uhum. Uma grata surpresa, assim. Eu sabia que ela era financeira, ela era financeira de. de ela tinha fábrica de roupa, a família ainda tem. Putz, eu achei que, meu, a gente sabe que é difícil, imagina alguém vir para um negócio que compra todo dia, que entra nota todo dia, que não tem nada a ver com lingerie e tal. E, meu, uma grata surpresa, uma pessoa organizada numa fábrica é organizada no restaurante. Então, assim, é, as suas. As suas a sua, os seus pontos fortes vêm com você quando você muda de área. Então, assim, sinceramente, é, foi, foi ótimo para mim e me permitiu fazer, fazer a gestão que eu queria fazer porque ela me entregava os balancetes, os números, numa data que eu precisava. Não, não, você não pode deixar acumular isso, né? Sim. Você, dono de restaurante que está começando, você não pode deixar os fechamentos acumular, você não pode... É, de chegar no dia 5 do outro mês, esse balanço tem que estar pronto, o balancete. Você não pode esperar no dia 20, me entregar o balancete no dia 20, e daí no outro mês você vai, começa a atrasar e, e cria a cultura do atraso, do não, não é tão importante. E, pô, isso ajudou muito também, viu? Os números rápidos na sua mão, você utilizar o máximo do que a sua plataforma de sistema pode te dar. Eu não usava, antes de sair para a gestão, os restaurantes que, que eu tinha, é, a gente não usava... 100% do, do, do sistema. Tá? Então, do back-office, gente... né? Usava só como frente oh, de venda. É, a Cristian falou, fazia o CMV teórico ali, não cruzava tanto. Então, meu, você tem, uma, é, escolhe bem a plataforma que você vai, a, a, o, o sistema que você vai usar, e escolha um que você consiga usar 100%, que seja fácil de manejar, seja. fácil nunca é, né, gente? Mas que você consiga hum, ter todos sim. os lançamentos, que você consiga lançar a ficha técnica, alterar a ficha técnica, puxar relatório de inflação é, e usar o recurso que ele te dá, porque tá tudo ali, gente. Tá, se você usar bem o seu sistema, é, começa, você começa a ter os relatórios que você precisa para fazer, de fato, a gestão, para fazer, de fato, o, o que você precisa fazer. É, Sim. Então,
0: em... E, e falando aí para a gente encerrar a parte fiscal hoje, com essa mudança, o que, que você conseguiu ver de melhores resultados? Qual que é a alíquota que você tem hoje dentro do, do lucro real?
1: Uhum. Olha, é, eu, vou, eu, eu vou falar que macro, não vou falar da alíquota, mas hoje em dia, no lucro tá. real, tá eu, 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 eu o maior perda de, do, do, do simples para o real seria o imposto trabalhista. Então eu fiz um uhum. ajuste na folha de pagamento. Então eu consegui zerar essa diferença que eu teria de imposto com a redução e o treinamento que a gente fez reduzindo o número de, de colaboradores por loja para fazer o tá. mesmo resultado efetivo. Tá. Dito isso, no meu planejamento eu vou passar dois anos ainda investindo muito dinheiro na empresa. Então tá. eu sei que nos próximos dois anos eu não vou conseguir zerar eu, eu vou conseguir, o, eu, eu vou conseguir f, fugir do imposto de renda e da contribuição tá. do lucro, que também vai me sobrar o PIS, o COFINS e o ICMS, que, juntos, é melhor que a taxa do, do Simples, para quem já está faturando mais, eu estaria pagando no Simples aí por volta de 19%, estaria nas últimas duas alíquotas, que é entre 15% e 19% sobre a venda. Eu hoje vou trabalhar com esse imposto em 12%, 13% sobre a venda, na hora que eu juntar o PIS, o COFINS... E o ICM, então assim, como eu não vou pagar o IR, eu só vou pagar o PIS e o COFINS e o ICM, estou fazendo um bom trabalho de creditação para essas alíquotas não dispararem e fiz um bom trabalho na questão dos tributos trabalhistas, eu hoje, nos próximos dois anos, eu sei que eu vou ter uma performance fiscal melhor no lucro real do que eu teria no lucro, no lucro presumido, nem se fala, mas no lucro simples uhum. também. Mas eu ajustei o negócio. Eu, eu olhei o horizonte da empresa e ajustei o negócio. Então no meu horizonte sim, sim. tinha bastante investimento, o que ia gerar o, o que eu poderia bater do lucro operacional para não ter um lucro líquido final. E eu fiz, olha, mas eu ainda tenho imposto trabalhista. Com essa métrica, é, eu tinha uma métrica de um número de funcionários X para cada 50 mil reais faturado, e eu consegui reduzir 40% dessa médica. Então, hoje, se eu tinha X, eu tenho 60%, é, 60 só desse X para quase 50 mil faturados. E tá. Eu não tinha essa médica, tá? eu comecei a trabalhar com essa médica também na pandemia, foi uma coisa que a pandemia me trouxe. A pandemia me ensinou de muito. Tá? É. Sim. A pandemia me ensinou muito, esse meu, meu investidor também me ajudou muito, porque eu ia ter demorado muito mais para reagir a, 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 a avalanche que viria para cima da gente e aí e eu, ele me impressionou e funcionou muito para a gente cortar custos rapidamente para a gente tomar medidas com uma urgência de um, um gabinete de gestão de crise mesmo naquele primeiro mês uhum. e, gente é, deu para sobreviver deu para não se endividar deu para fazer graças a esse gabinete de crise então quando você toma as medidas planeja as coisas é, e, e põe em gestão até quando é para não ter para minimizar uma coisa que já, já te abalaria já, já te machucaria muito isso funciona é, sim é, então foi essa aí a, a, o aprendizado da, da pandemia junto com a mudança de, de, de regime de imposto
0: é. muito bom, gente, para quem está desesperado vamos trazer um contador para ajudar a explicar todo, todas essas siglas e números aí que o Exato. Dudu falou, acho que é super importante a gente buscar isso e trazer é, para mim, para você e para todo mundo aí que, que ouve o Foodness Talks e além disso também dizer que é o seguinte, Dudu, super obrigado, é, esse tipo de aprendizado é, é muito interessante da gente dividir para todo mundo ver que as dores e delícias não são pessoais, né? todo mundo passa por isso, Essa, é sobre sangue, suor e boletos real, né?
1: Uhum. É, eu, eu acho que restaurante é um, uma das empresas mais dinâmicas que existem, uhum. é... O primeiro choque é o ritmo de compra e venda é, e, e você não... É um negócio que, em geral, trabalha sete, é, sete dias por semana, é, compra todo dia, vende todo dia, os estoques curtos, então é, eu acho que é a indústria mais dinâmica que a gente tem hoje, a gente não conhece todas para falar, né? mas... Bom de vista aonde você tem que voltar tá o tempo todo aprendendo, eu aprendo muito com, com não só gente experiente, gente nova no, no ramo, mas o cara traz um aprendizado de outro ramo para você, entendeu? Ele traz uma, 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 uma coisa que ele fazia em outro ramo que a gente não acreditaria que funcionaria para o nosso e funciona. Então, meu, é isso. Eu, a gente ama. É, sem suor e boleto e amor, a gente gosta.
0: Sim, e é um mercado que inicia com a paixão, né? Só que a gente não pode deixar a paixão pelo negócio cegar todas essas necessidades que tem. Quando a coisa que mais me desespera é quando veio tipo, um médico e fala: Não, agora eu quero dar uma calmada, vou abrir um restaurante, porque é um é. negócio que eu gosto muito. Fala: Uma calmada, meu amor, compra um barco, que isso é dar uma acalmada.
1: Eu já, já impedi vários amigos de abrir restaurante.
0: Né? É, pelo vários. menos tem que abrir tem que abrir com a certeza de que é um negócio desafiador né e que é uma, uma operação complexa
1: uhum. é. e que você vai precisar de gente no começo para te mostrar um pouco esse caminho das pedras gente que já errou e já acertou para te mostrar o, o, o caminho dessas primeiras pedras para você ganhar uma logitividade para poder dar certo.
0: Obrigada, obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações e quem quiser seguir Dudu Borger e Borger Burger, mandem, mandem mensagens lá que todas as pessoas que vêm aqui são muito legais e estão sempre dispostas a ajudar também.
1: Valeu. Obrigada,
0: meu querido. Beijão.